0: Ich sage auch einen Amen dazu. Elisabeth hat mich vorher so schnell rausgeholt wegen den Ansagen. Und ich weiß gar nicht, ob ich zu euch einfach mal gesagt habe, guten Morgen, liebe Gemeinde, guten Morgen, liebe Gäste. Habe ich es gesagt? Nein, gell? Dann ist gut, dass man es jetzt sagt. Mir sind jetzt auch ein paar so Dinge durch den Kopf gegangen. Wir haben ja einige Nigerianer da, die in Kechi, der Blessing und der Francis. Und die Hanna aus Kenia. Und wir haben ja jetzt vorher das Opfer so eingesammelt hier vorne. Ich weiß nicht, ob es in Nigeria und Kenia auch so ist, aber wenn die das machen, dann tanzen die noch dazu. stimmt Das machen wir nächstes Mal dann. <lacht> Wie die Elisabeth schon gesagt hat, ich freue mich trotzdem, dass einigermaßen viele noch da sind. Viele sind in Urlaub oder auf dem Ranger-Camp, aber doch einige sind noch da. Aber an manchen äh, Diensten merkt man wirklich, oh, jetzt sind da drei, vier weg, wer macht denn das? Und irgendwie wurde da nicht abgesprochen. Also die, die Andrea, die ab und zu hier auch einen Lobpreis leitet, die Andrea Klimek, die sitzt da ganz hinten drin in der Regie und hat jetzt vorher die Folien das erste Mal gemacht. Den Beamer bedient. Ja. Vielen Dank, Andrea. Ihr Mann sitzt in der Regie und, und mit, mit dem Armin zusammen. Aber das ist einfach schön. Wir haben am Anfang nicht gewusst, wie wir es machen. Dann haben wir uns noch schnell Michi geholt, der am Schlagzeug sitzt. Du kennst dich doch da auch aus. Und mit vereinten Kräften hat es geklappt. So ist es gut. Wir sind bei der Predigtreihe »Du bist geliebt«, steht drunter »Klein Jesus«, den wir natürlich nicht klein machen möchten, aber das ist unser Thema zurzeit und wir, ich habe den Untertitel »Jesus liebt anders«, »Jesus liebt anders«, haben wir auch einfach so dort stehen, falls die Andrea das jetzt auch noch weiter blättert, ja, super.« wenn Jesus anders liebt, wie lieben wir dann? Ja, auch anders. An, anders wie Jesus. Wir werden zwar immer mehr zu seinem Bild, zu seinem Ebenbild. Wir, wir nähern uns an sein Wesen, aber so ganz, sage ich jetzt mal, haben wir es noch nicht geschafft. Wenn wir aneinander was Liebenswertes finden, dann lieben wir uns. Aber das müssen wir erst irgendwo sehen. Wir sagen zum Beispiel, da ist eine nette Erscheinung, eine nette Person oder die Person hat wirklich eine nette Art an sich. Vielleicht kann mancher irgendwas ganz besonders und das findet man so liebenswert an ihm. Der hat Begabungen, der hat vielleicht einen guten Beruf oder auch einen richtig guten Dienst in der Gemeinde. Und ich sage ja manchmal, zu euch, sag doch deinem Nachbarn was Liebes. Jetzt stell dir vor, der Lobpreisleiter oder einer der Lobpreisleiter sitzt neben dir und ich sag, sag ihm was Liebes. Dann sagst du sofort, ich liebe dich, weil du so einen guten Lobpreis machst. Das kann uns passieren. Das ist manchmal so, dass es, man braucht einen Grund, warum man dem anderen das so sagt, dass man ihn liebt. Und findet man nichts Liebenswürdiges an der Person, im ersten Moment zumindest, dann fehlt auch manchmal die Liebe zu der Person. Das ist ein Normalzustand und den gilt es natürlich, sage ich mal, im schönen Sinne zu zerbrechen. Darum sage ich, Jesus liebt anders. Ich sage es mal so banal, Jesus liebt einfach so. Er liebt grundlos. Er braucht nicht unbedingt einen Grund, um die Menschen zu lieben. Er ist der Schöpfer des Himmels und der Erde. Und wir haben es vorher sogar gesungen, und was haben wir da gesungen? Weil er die Menschen liebt. Er liebt einfach die Menschen. Das ist sein, sein, sein Innerstes, den Menschen zu lieben. Und das andere ist noch, seine Liebe ist nicht irgendwo aus einer Distanz heraus, so ganz weit hinten ist er irgendwo oder ganz hoch droben und muss so ins Megafon reinrufen, ich liebe dich. Und du sagst unten, was hat er gesagt? Nein, das ist die Nähe. Jesus ist gerne da. Wir haben es dreimal heute Morgen gehört. Jesus breitet die Arme aus und wartet, dass du in seine Arme läufst. Warum sollst du in seine Arme laufen? Weil er dich liebt. Weil er den Menschen liebt. Er liebt auch nicht einfach so ein bisschen wohltemperiert. So dass man, wie beim Babybad, du, du reckst den, den Ellbogen ins Wasser und sagst, okay, das ist wohltemperiert, jetzt können wir das Baby baden. Nein, er liebt voller Gefühl und voller Enthusiasmus. In Zephania 3, Vers 17, diese Bibelstelle haben wir auch auf Folie. Da heißt es, denn der Herr, dein Gott, ist bei dir, ein starker Heiland. Er wird sich über dich freuen und dir freundlich sein. Er wird dir vergeben in seiner Liebe und wird über dich mit Jauchzen Fröhlich sein, ich weiß gar nicht, ob man sowas irgendwie noch toppen kann. Da ist nur noch von, von Lieben, von Freundlichsein, von Jauchzen, von Lieben und alles gilt dir. Denken wir nur an den verlorenen Sohn. So liebt Gott dich. Er hat immer wieder geschaut, der Vater, ob er den Sohn sieht. Irgendwo am Horizont, da ist er verschwunden, vielleicht kommt er wieder von dieser Ecke. Und er wartet und wartet und in dem Moment, wo er ihn gesehen hat, rafft er so sein Kleid nach oben und rennt ihm entgegen. Mit ausgebreiteten Armen, so wie wir es vorher gehört haben, um ihn zu umarmen, um ihn zu küssen, um ihn zu sagen, ich liebe dich. Und da ist kein Vorwurf bei diesem verlorenen Sohn. Der Vater macht ihm keinen Vorwurf, sondern er steckt ihm den Ring an den Finger er küsst ihn, er gibt ihm Kleidung, er, gibt, er schmeißt eine Party. Er sagt, jetzt schlacht mal das Kalb und jetzt geht es richtig auf. Er ist wieder da. Wie sehr liebt Gott. Ich habe gelesen vor kurzem, das hebräische Wort für Lieben, Achav, drückt das Schnappen nach Luft aus. Hast du schon mal nach Luft schnappen müssen? Ja, wie du dem Bus oder der U-Bahn hinterherrennt bist, dass es noch erwischt. Vielleicht einmal irgendwie zu schnell die Treppen hoch, dann fängt man an und schnappt nach Luft. Aber das hängt auch zusammen mit heftigen Atmen, mit dem sehnsüchtigen Verlangen nach der geliebten Person und bezeichnet eigentlich sogar erotische Liebe. So liebt unser Gott. Und vielleicht müssen wir mal alle zu Hause mal wieder das hohe Lied der Liebe lesen wie da die Beziehung zueinander ist und die auch widerspiegelt, wie Gott den Menschen liebt. Denken wir nur an ein neugeborenes Baby. Wie schön, wir haben ja viele Mütter hier, wie schön war das, wie schön war das für euch. Ich war dreimal bei der Geburt meiner Kinder mit dabei und ich fühlte mich im siebten Himmel, als ich die Kinder gesehen habe, als sie da so rauskamen aus dem Bauch, über den Mutterkanal, und die Hebamme hebt das Kind hoch und legt es auf die Brust der Mutter. Wie schön ist dieses Gefühl für die Mutter. Und da ist noch die Kässchmier drauf. Da ist noch, Das ist noch alles so nass, vielleicht ein Stückchen blutig. Das Kind, ich sage manchmal, die schauen so zerknittert aus. So zerknittert und zerknautscht. Eigentlich gar nicht so schön. Aber wenn die Mutter das Baby auf der Brust hat und küsst, dann sagt sie, mein geliebtes Kind, das ist das schönste Kind auf der Welt. Wie viele Mütter haben das schon gesagt? Und du schaust so hin und denkst hm. Aber das verändert sich kurz danach. Die, die, die Gesichtszüge sind nicht mehr so, so zusammengeknautscht. Aber so ist es, so liebt auch Gott uns. Wie die Mutter des Baby. Gott liebt anders, Gott liebt grenzenlos. Spurgeon hat was Besonderes gesagt. Er sagt: Es ist gut, aus einem Eimer zu trinken, aber es ist besser, einen Brunnen zu haben. Also menschliche Liebe ist eigentlich so wie aus dem Eimer trinken, aber göttliche Liebe ist grenzenlos. Er ist die Quelle, er ist das Unerschöpfliche. Und Gottes Liebe geht nie zu Ende. Gott sagt immer wieder, wir sind geliebt. Und wo können es wir am meisten merken, an welcher Person? Die Liebe Gottes, an Jesus. Als Jesus hier auf Erden war, wir lesen es eben, was, was da so geschehen ist, da hat er ständig gesagt, wer mich sieht, sieht den Vater. So wenn jemand Vaterprobleme hat, dann braucht er keine Probleme haben im Vater Gottes. Denn Jesus zeigt oder zeigte, wie der Vater ist. In Lukas 22, Vers 61, das ist jetzt nur so der Anfang dieses Verses, da heißt es, und der Herr wandte sich und sah Petrus an. Der Herr wandte sich und sah Petrus an. Das war die Zeit, in der er ihn dreimal verleugnet hat. Wie wird er den angeschaut haben oder überlegen wir mal, wie würden wir den Petrus in dem Moment anschauen? Ich sage jetzt mal eine ganz besondere Antwort. Bestimmt nicht so wie Jesus. Wir hätten ihn nicht so angeschaut. Aber er schaut ihn mit der Liebe, mit seiner Barmherzigkeit und mit Mitleid an. Wenn wir uns den Petrus anschauen, der erste Jünger, der erste, der gesagt hat, du bist Christus Christus. Gottes lebendiger Sohn oder der Sohn des lebendigen Gottes. Er war im engsten Kreis der Jünger immer wieder. Er war am Berg der Verklärung. Er stieg als erstes ins Wasser rein oder aufs Wasser. Das Untergehen war ein Stück später. Aber er war eigentlich so der Jünger. Ein Typ, ein Draufgänger, ein Hautigen, Einer, der keine Schwäche zeigte und der auch nicht irgendwo nachgeben wollte. Wenn Jesus angekündigt hat, er muss leiden... Und das hat er dreimal gesagt. Wenn er angekündigt hat, er muss leiden, er wird sterben am Kreuz und er wird wieder auferstehen am dritten Tag, dann wollte er ihn davon abhalten. In Markus, oder nein, Matthäus ist der nächste äh, Bibelvers. Matthäus 16, 22, Petrus nahm ihn beiseite und fuhr ihn an und sprach: Gott bewahre dich, Herr, das widerfahre dir nur nicht. Er nahm ihn so an seine Seite. Er hat Jesus an seine Seite genommen und hat gesagt und, und fuhr ihn an. So war Petrus. Er wollte natürlich nicht, dass Jesus irgendein Leid zustößt. Und wenn es nötig wäre, hätte er es irgendwie verhindern wollen. Und dann verkündigt er schon in dem nächsten Vers, Petrus sagt hier in Markus 14, Verse 29 und 31, Petrus aber sagte zu ihm, und wenn sie alle Ärgernis nehmen, so doch ich nicht. Er aber redete noch weiter, auch wenn ich mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Das gleiche sagten sie alle. Petrus hat es laut gesagt, wir lesen hier nur, dass es alle gesagt haben. Ich stelle mir das so vor. Er sagt, ich verleugne dich nicht, ich werde nicht von dir weichen, ich werde mit dir sterben. Und die anderen haben hinten gesagt, ich auch, ich auch, ich auch. Vielleicht noch im Chor alle miteinander, wir verlassen dich nicht, wir werden mit dir sterben. Aber Jesus hat seine Jünger gekannt. Petrus war gescheitert, er hat Jesus verlassen, sich davongestohlen und dreimal beschworen, ich kenne ihn nicht. Er kannte ihn nicht mehr, so sagte es den Menschen. Tief gefallen, oder? Eigentlich so von fast 100 auf 0 runter. Ich habe mit meiner Oma früher Mensch ärgere dich nicht gespielt. Auf der Rückseite war ein anderes Spiel. Feld. Da ging es von 0 bis 100 einfach würfeln und weitergehen. Aber bei 90 war eine Falle. Und wenn du auf die kamst, musst du wieder bei 0 anfangen. Der Petrus musste eigentlich auch wieder von 0 anfangen. Er ist tief gefallen und es gibt auch dieses Sprichwort, du kannst nicht tiefer fallen als in die Hände Gottes. Genauso ist es. Jesus wurde hingerichtet, Petrus hat nichts dagegen getan. Er hat zutiefst versagt. Als sich Jesus zu ihm wandte, hätte er sagen können, du Versager, du Sprücheklopfer, siehst du, ich habe es dir doch gesagt, dass du nicht Wort halten wirst. Die Frage ist nur, wie ging es dem Petrus, als Jesus auferstanden war und als er dann so am Ufer saß und frühstückte, wie ging es dem Petrus jetzt? Er war immer noch der Versager, er war immer noch der, der versagt hat. Jesus sagte zu ihm, wirf die Netze weg, du wirst Menschen fischen. Als nächstes sagt er, Petrus, auf diesem Fels werde ich die Gemeinde bauen. Und jetzt dieses, er war eigentlich gescheitert und eigentlich so am Anfang wieder und wer wusste, ob es weitergeht. Petrus selbst weiß, der vorgeschlagen hat, den anderen Jüngern, komm, fisch mal wieder. Geh mal wieder an die Netze, fischen wir wieder. Wir sind zu nichts Nutze. Und er hat gesagt, geh mal wieder so zum Alten zurück, da kämen wir uns aus, das können wir. Und dann ging er und die anderen so an ihre Netze wieder. Die Frage ist, für Jesus war er noch zu gebrauchen. Wir wissen es. Natürlich war er noch zu gebrauchen. Aber wie steht es mit dir? Die Frage heute Morgen, wo bist du gescheitert? Wo hast du versagt? In, ob das in der Familie ist, im Beruf oder in der Gemeinde oder an, an irgendwelcher Stelle? Wo bist du so ein Stück weit zum Scheitern gekommen? Wo sagst du, ich gehe zurück, ich, ich gehe wieder zu dem Alten, ich gehe wieder zu dem, was ich früher gewohnt war, zu den alten Gewohnheiten, zu irgendwelchen Handlungen, die du früher getan hast oder einfach zu irgendwelchen Mustern, die du früher liebgewonnen hast. Gibt es solche Situationen in deinem Leben, wo du sagst, ich glaube Jesus braucht mich nicht mehr. Ich glaube, Jesus mag mich nicht mehr. Er, er liebt mich nicht mehr. Überleg mal. Vielleicht, weil die Ehe nicht so funktioniert, wie du es haben möchtest und wo du dir denkst, so möchte es Jesus haben. Vielleicht ist da irgendeine Krise in deinem Alter. Jeder hat von uns ein anderes Alter, aber vielleicht ist da irgendwas geschehen in den letzten Jahren, wo du sagst, irgendwie... Es ist komisch. Vielleicht gehst du zurück, hast früher Alkohol getrunken und trinkst wieder. Nimmst Tabletten oder rauchst irgendeinen Joint. Wir lachen vielleicht, aber man weiß es nicht. Vielleicht schaut sich jemand seichte Filme an. Und liebe Gemeinde, Pornografie macht nicht Stopp vor der Gemeinde. Da hört man genug drüber, was alles so geschehen ist in der Vergangenheit. Vielleicht denkst du dir, meine Kinder sind nicht so geworden, wie ich es mir wünsche. Und du machst dir Vorwürfe und du denkst, Gott hat doch gesagt in seinem Wort, so und so soll es sein. Will er mich noch? Kann er mich noch brauchen? Kann er mir noch vergeben? Liebt er mich noch? Deswegen spreche ich über Petrus, weil ich glaube, Petrus hat hat's so dicke Empfangen vom Herrn wie der Herr mit ihm umgegangen ist. Was hat Petrus da erwartet, als Jesus da gesessen ist und gegessen hat? Hat er gehofft, darf ich mich dazusetzen? Hat er gehofft, dass er nochmal ein gutes Wort über ihn ausspricht? Wie beschämt muss er gewesen sein, dass er vor ihm da steht und spricht mit ihm. Was sitzt Jesus am Ufer. Und das gleiche können wir uns auch fragen in unseren Momenten, wo wir verzweifeln oder versagen und scheitern. Wo ist Jesus? Liebt er mich noch? Und was wird er jetzt sagen? Was glauben wir, sagt er zu unseren Fehlern und Schwächen, müssen nicht einmal Sünden sein, mag, mag irgendein Versagen sein. Was glauben wir? Schauen wir uns Johannes 21 Vers 15 an. Es ist auch nur der erste Teil des Verses. Nach dem Frühstück sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als die anderen? Er geht dahin, wo Jesus frühstückt und das ist das, was er zu ihm sagt. Er sagt zu dem, zu dem Sünder, liebst du mich mehr als die anderen? Er hätte doch sagen können, na Petrus, bereust du das jetzt endlich, was du da damals gemacht hast vor ein paar Tagen? Siehst du jetzt ein, dass du schuldig bist, dass du Schuld auf dich geladen hast? Überleg mal, wie du das wieder gut machen kannst. Er könnte sagen, streng dich an in der nächsten Zeit. Du musst dich echt bemühen, du musst jetzt beweisen, dass du wieder vertrauenswürdig bist, dass ich mich auf dich verlassen kann. Und wenn es einigermaßen läuft, kannst du wieder dabei sein. Du hast mich verleugnet, ich verleugne dich. Ich habe gemerkt, ich bin enttäuscht von dir. Ich will nicht mehr mit dir. Es hätte alles sein können. Es hätte alles passieren können. Und manchmal denken wir, dass Jesus mit uns auch so umgeht. Aber ehrlich gesagt, so reden Menschen. Und Menschen denken auch, dass man sagt, Jesus müsste doch jetzt bei Petrus diese Sünde ganz klar ansprechen. Und er müsste einfach mal sagen, hey Petrus, so geht's nicht, total zurechtweisen. Dass er mal einfach weiß, was wieder los ist. Aber die Frage ist, finden wir das so in der Bibel? Und manchmal denken wir in unserem Kopf, dass Gott mit uns so umgeht. Und was passiert... Was ich vorher gesagt habe, Jesus liebt anders. Jesus ist anders und Jesus agiert und reagiert anders. Und er kann mit unserem Scheitern umgehen. Er konnte mit dem Scheitern von Petrus umgehen. Stell dir vor, das ist der Mittelpunkt hier. Und was macht Jesus? Er stellt dieses Scheitern von Petrus nicht in den Mittelpunkt, sondern er sagt was ganz was anderes. Hast du mich lieb? Das ist gegen unseren Verstand. Er hätte ihn zurechtweisen müssen, sagen wir. Er hätte ihm aufzeigen müssen, was er alles verkehrt gemacht hat. Wir haben nochmal diese Bibelstelle, Johannes 21, 15. Aber das ist die, der ganze Vers jetzt, ja. Nach dem Frühstück sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als die anderen? Ja, Herr, erwiderte Petrus, du weißt, dass ich dich lieb habe, dann weide meine Lämmer, sagte Jesus. Ich habe das hier so, wie Jesus fragt, liebst du mich? Hier in Klammer hingeschrieben, Agape und bei Petrus Antwort Filio. Es gibt drei verschiedene Bezeichnungen im Griechischen für die Liebe und zwei davon sind diese, die Agape-Liebe und Filio. Und die, die Filio-Liebe ist der Agape-Liebe total unterlegen. Agape-Liebe könnte man sagen, das ist Jesus ist die personifizierte Liebe, die agape -Liebe. Das ist die Liebe, die sich für den anderen hingibt, die sich für den anderen aufopfert. Und genauso fragt er ihn und führt ihn dahin, liebst du mich lieber als die anderen? Weil er Petrus kannte, weil er Petrus immer der war, der vorne dran war und sagt, ich mehr, ich höher, ich besser und ich der Erste. Und Petrus reagiert diesmal anders. Er ist ein anderer geworden. Er spricht nüchterner. Er ist bescheidener geworden. Er ist nicht mehr so selbstbewusst und sagt, natürlich, natürlich liebe ich dich mehr wie die anderen. Nein, er sagt einfach, ja, Herr, du weißt es, dass ich dich lieb habe. Zuerst war er vollmundig und jetzt gibt er so eine Antwort, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und Jesus hätte jetzt sagen können, okay, okay, es darf wieder dabei sein. Er hätte sagen können, okay, eine Bewährungsprobe kriegst du jetzt noch. Und wenn das wieder nicht klappt, bist weg vom Fenster. Er hätte sagen können, nur unter einer Bedingung. Und was macht Jesus? Er stellt keine Bedingungen. Er stellt keine Auflagen, er, stellt keine, oder er gibt keine Erinnerungen, sodass er ihm nochmal erinnert, was er alles falsch gemacht hat in den letzten drei Jahren. Er gibt keine Verwarnungen, du hast schon die gelbe oder gelbrote Karte, das nächste ist der Platzverweis, du bist weg, sondern er sagt einfach, hast du mich lieb. Ich komme zum Schluss. Und ich komme zu uns. Jesus fragt nicht danach, ob wir jetzt ein lupenreines Leben führen. Jesus fragt einfach, ob wir ihn lieb haben. Hast du mich lieb? Mach mal die Augen zu und denk, dass Jesus zu dir sagt, hast du mich lieb? Und das reicht ihm alleine, um uns in den Dienst zu tun. Um uns in den Dienst hineinzunehmen. Hast du mich lieb? Und unsere Antwort, du weißt, dass wir dich lieben. Er braucht keine Liste von Leistungen von uns, sodass du sagst, Herr, ich habe ich hab schon geputzt in der Gemeinde, ich habe beim Gemeindeessen mitgemacht, ich, ich war schon im Kinderdienst, ich bin auch an der Pforte und war schon mal Ordner. Nein, er braucht keine Liste, wo du was vorweist. Er braucht auch keine Gegenrechnung, was wir für unser Versagen schon wieder getan haben. Herr, da habe ich schon drei Dinge getan. Jetzt, jetzt ist doch unser Verhältnis wieder besser, oder? Christsein ist keine Sündenvermeidungsstrategie. Ich sage es nochmal, Christsein ist keine Sündenvermeidungsstrategie, sondern aus dem Glauben heraus können wir das Leben leben. Und wie ich vorher gesagt habe, und Gott kann mit unserem Scheitern umgehen. Das schafft er auch noch. Und ich schließe mit Bonhoeffer, da haben wir auch noch die Folie da. Ein Zitat von Bonhoeffer. Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind. Und dass es Gott nicht schwerer ist, mit ihnen fertig zu werden, als mit unseren vermeintlichen Guttaten. In solchen Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. Du hast das gesagt. Amen. Genau so ist es richtig. So, ich weiß nicht, ob du irgendwie so in einer Situation bist wie der Petrus. Ob da irgendwas nicht klappt in deinem Leben, ob es in der Familie ist oder an anderen Stellen. Aber Nimm das mit und sieh, wie, wie Jesus agiert und wie er reagiert und wie er einfach sagt, ihm ist wichtig, weil er ins Herz schaut, liebst du mich? So wie er David gesehen hat, er sagt, ein Mann nach meinem Herzen, trotz seiner großen Schuld, die er auf sich geladen hat, liebst du mich?